0: Pues es el último héroe sin capa de eh, esta temporada, o, o el primero, para ser más, más exactos también, de, de la nueva. Estamos hablando de seguridad, de emergencias. Estamos hablando con David Ferrero, nuestro experto en estas cuestiones, en esta sección que se llama Héroes sin capa. ¿Qué tal, David? Buenas noches y feliz 2021.
1: Buenas madrugadas, Paco. Me gusta eso de ser el último y el primero claro, a la vez, sobre claro. todo porque... Es el, el, el programa, o sea, la sección número 60. Sí, señor. O sea, que es todo muy redondo. Uh -huh. eh, feliz año para ti, Paco. Feliz año para todo el equipo del programa y sobre todo para nuestros queridos oyentes, que seguro que en este 2021 pues, van a seguir ahí siendo fieles a este viaje al que nos invitas, Paco, cada, cada semana. Estamos, de hecho, en plena resaca de fiestas navideñas, pero aún nos queda por delante la Semana de Reyes y seguro que muchas personas están todavía ultimando eh, sus regalos. Y pues fíjate, nos ha llamado la atención que estas navidades, según el Banco PINEX, el número de usuarios que realizarán sus compras por Internet se ha duplicado con respecto al año anterior. Eh, desde luego algo ha tenido que ver el coronavirus en todo esto, ya que durante el 2020 las compras en comercios electrónicos han aumentado, Paco, un 36% debido a las circunstancias pues derivadas de la pandemia y que todos conocemos, porque las hemos vivido en primera persona. Nos hemos preguntado si es seguro realizar compras por Internet y, como siempre nos gusta hacer en este programa, hemos recurrido a los expertos. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León nos atiende Ruth García, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos del INCIBE. Eh, Ruth García, buenas noches y feliz año.
2: Buenas noches y feliz año también para, para vosotros.
1: Bueno, como experta en seguridad informática, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Es seguro realizar compras a través de Internet?
2: pues es seguro, siempre y cuando tomemos unas medidas preventivas para hacerlo con seguridad.
1: Bueno,
0: ¿qué, qué medidas habría que, que tomar? Co, eh, ¿Cuáles son eh, los pasos que hay que seguir para, para no llevarnos un susto?
2: Pues sí, la verdad es que hay unas eh, recomendaciones que son fáciles de aplicar y que a muchos usuarios, pues o por desconocimiento o porque directamente no, no nos hemos informado o hemos eh, puesto atención, en cómo comprar seguro online, pues bueno, eh, es muy sencillo. Simplemente, pues en primer lugar, antes de ponernos a, a comprar, pues eh, habría que poner una apuesta a punto de nuestro dispositivo, pues para asegurarnos de que no tiene ningún virus ni que o que está protegido adecuadamente. Con esto, pues, estamos hablando, por ejemplo, de instalar pues, un antivirus para analizarlo de vez en cuando y que sepamos pues que, que está el libro de malware.
1: Y asegurarnos también,
2: pues por ejemplo, que está actualizado. Y una vez que tenemos la puesta, la puesta a punto de nuestro dispositivo con unos requisitos mínimos, que, que yo creo que casi todos los usuarios, pues bueno, ya sabemos que hay que tener el antivirus instalado, pues eh, ya podemos proceder a lo que es ya el hecho de, de comprar. Y en este sentido, pues es verdad que, como comentabais, eh, durante este año, pues se eh, ha notado un elevado volumen de usuarios que se han lanzado a comprar online. ...efectivamente, pues yo creo que la situación que estamos viviendo... ...pues ha provocado que, que, que lo hagamos de esta manera... ...el evitar salir, por ejemplo, a tiendas físicas... ...y, y bueno, pues comprar online la verdad es que siempre es una, es una buena forma... ...y además es muy práctico y encontramos productos de todo tipo... ...a muy buenos precios y demás, o sea, que hay muchas ventajas. En este sentido, pues tenemos que tener mucho cuidado... ...porque los ciberdelincuentes, pues claro, son conscientes de esta situación... ¿Y qué es lo que han hecho? Pues eh, lanzarse al mundo online y crear páginas web, por ejemplo, fraudulentas. Páginas web que pueden, por un lado, pues, suplantar la marca o la imagen de alguna entidad o servicio muy conocido para que el usuario, cuando busque por esa marca a través de su buscador, pues encuentre estas páginas fraudulentas en lugar de llegar a las legítimas y allí pues eh, encuentren unos productos o a sea, unos precios que están mucho más rebajados o por debajo del mercado de lo que costarían eh, en situaciones lógicas o normales y acaban comprando en estas webs esto por uh -huh. ejemplo pues eh, sería una cosa que se podría evitar fácilmente pues si comprobamos eh, previamente que estamos en la página legítima leemos las condiciones y términos del servicio importantísimo leer la, la política de privacidad y la información sobre la empresa porque esto nos puede dar ya ...muchas pistas de si estamos eh, en una empresa legítima o por el contrario de, de una falsificación... ...que lo único que intenta es recopilar nuestros datos bancarios... ...para luego pues, eh, efectuar cargos en nuestras cuentas pues, que de manera fraudulenta.
0: Uh -huh. Entonces los
2: precios y, y este tipo de webs es una cosa que podríamos comprobar fácilmente... ...y que muchos usuarios son víctimas de, de ello...
1: Eh, además de estos eh, riesgos que nos estás comentando, a nivel general, no sé si desde el INCIBE habéis detectado otro tipo de riesgos que se dan en Internet a la hora de adquirir eh, pues, eh, cualquier tipo de producto o de servicio y de los que tenemos que estar alerta.
2: Sí, además de este tipo de páginas fraudulentas, pues también muchos usuarios estamos haciendo ya uso de aplicaciones de compraventa, es decir, pues vamos a vender productos que ya no utilizamos, que, ...o comprar, que otros usuarios pues de la misma manera ya no usan y quieren sacar un rendimiento de ello... ...y que muchas veces pues, está prácticamente nuevo y nos serviría perfectamente. Y en este sentido, pues también hay que tener cuidado porque hay muchos compradores o vendedores... ...que se hacen pasar por personas que no son y acaban intentando engañarnos bajo distintas excusas... ...para que facilicemos nuestros datos o incluso para que enviemos nuestros artículos supuestamente nos van a pagar a continuación y, y luego realmente no lo hacen, de tal forma que enviamos nuestro producto y luego nunca jamás recibimos el, el dinero. En este sentido, sería muy interesante pues revisar los comentarios y valoraciones que, que tienen estos compradores o vendedores, porque muchas veces… Si realmente son, son un fraude o son personas con malas intenciones, es posible que si ha habido otras víctimas que han caído sus, en eh, sus engaños, pues hayan dejado constancia en Internet a través de comentarios o distintos artículos, incluso posts, pues que, que son un fraude. Entonces nos dan muchas pistas para saber si estamos ante una persona legítima o no. ¿Hay... Y luego también… Sí, perdón. No, no, continúo también nos puede ayudar pues eh, cuando nos ponen excusas, como que, por ejemplo, salgamos de la aplicación a través de la que hemos contactado con ellos y, y continuamos el contacto, por ejemplo, a través de WhatsApp o otro otro medio, de tal forma que ya no queda trazabilidad en lo que es la propia aplicación… De, de lo que sería el seguimiento de la compra o venta. Porque al final estas empresas eh, que hacen de mediadoras también nos proporcionan de alguna manera seguridad, porque van a hacer una trazabilidad tanto del comprador como del vendedor, de los métodos de pago que vamos a utilizar, de cómo se va a enviar el producto y demás. Entonces, bueno, es más recomendable aportar más seguridad, seguir. Eh, eh, digamos, las pautas que nos sigue la propia aplicación, que no salirnos de ella para continuar el proceso de compra o venta de, de otra manera.
0: Y para terminar, Ruth, y esto es algo importante, en caso de que nos encontremos ante una posible estafa u otro problema, ¿qué debemos hacer?
2: Pues en primer lugar, si todavía no hemos sido víctimas, es decir, hemos identificado de manera previa el, el fraude, lo, si, si se trata de un anuncio que esté alojado en alguna web, eh, sería importante reportar, como fraudulento eh, el anuncio a esa aplicación o web. Si, por el contrario, se trata de una web fraudulenta, el INCIBE tiene un canal para reportar este tipo de, de fraudes o de páginas web fraudulentas para que los usuarios…, pues eh, bueno, para que se proceda a la retirada de esas páginas y que otros usuarios pues no puedan encontrarlas y, y puedan ser víctimas de… De un fraude. Y, en cualquier caso, para todos aquellos usuarios pues, que quieran consejos para saber comprar online o, incluso, qué hacer una vez que ya se han encontrado con, con un problema, pues pueden llamar al 017, que es la línea de ayuda de ciberseguridad y CIBE, que es un, el número 017, el, que es gratuito y confidencial, y que está disponible en los 365 días del año. Por lo tanto, cualquier usuario podría llamar y, en un momento, un técnico le respondería a, a todas sus dudas.
1: La verdad que es una herramienta pues muy eficaz y que todos tenemos a nuestro alcance. Yo cuando cada vez que tengo oportunidad siempre hablo de la página web del INCIBE porque es un repositorio maravilloso de consejos eh, de ciberseguridad a, al alcance de todos, con lo cual yo siempre invito, y ahora también lo hago a nuestros oyentes, a que visiten la, la web del, del INCIBE. Luz García, técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos estos consejos al pie de la letra para comprar con seguridad por Internet.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, seguir al INCIBE y en concreto a la oficina de Ciudad del Internauta, que es el canal de ciudadanos que proporciona INCIBE, porque ahí encontraréis muchísima información sobre cómo comprar online y otros muchos consejos para, para mantenerse seguro en Internet.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, David, y que empecemos el año con buen pie. Te espero la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Paco, y hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protejan.